0: Ja, ihr könnt schon mal äh, aufschlagen, wenn ihr das eben noch nicht gemacht habt, 1. Johannes 3. Ähm, der Timo hat es eben schon vorgelesen, die Verse, 3, äh, Verse 11 bis 24. Und der Titel heute ist Liebe wird praktisch. Erstmal eine Frage an euch. Hier geht es um mich. Von welcher Kette, von welcher Firma ist das der Werbeslogan? Hier geht es um mich. Den gibt es noch, noch nicht so lange, nein. Ich kann euch einen Tipp geben, dann wisst ihr es alle. Es war früher mal, ich bin doch nicht blöd. Media -Markt. Kennt ihr den nicht? No. Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd. Ja, also der neue Spruch von denen, der aktuelle, da kamen noch ein paar dazwischen, ähm, ist, ich bin doch nicht, äh, nicht ich bin doch nicht blöd, sondern hier geht es um mich. Und ich finde, dieser Spruch, habe ich mich letztens auch mit jemandem unterhalten, dieser Spruch, der spiegelt ganz schön wieder, was in unserer Gesellschaft aktuell abgeht. Hier geht es um mich. Mein Haus, meine Frau, mein Auto, mein Boot. Kennt ihr das? Hier geht es um mich, das ist meins. Aber ist es wirklich so? Ich meine, gut, ja, wir können die Frage alle wahrscheinlich mit Nö beantworten. Aber wir wollen uns heute mal angucken, was die Bibel denn auch unter anderem dazu sagt und warum es denn nicht so ist. Vater, ich danke dir dafür, dass wir hier zusammenkommen können. Ich danke dir echt dafür, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir dafür, dass wir frei darin lesen können, dass wir uns versammeln können. Und ich möchte dich echt für, für die Predigt bitten, Herr, dass du meinen Mund verschließt, wenn ich irgendein, irgendein Mist rede und dass du einfach... Ja, Herr, dass du wirkst und dass du die Wahrheit sprichst. Dass ich die Wahrheit spreche, die du auch wirklich sprechen möchtest heute Abend. Ich danke dir dafür, dass du sprechen möchtest, dass du uns lehren möchtest. Amen. Ich lese nochmal ähm, die ersten drei Verse vor. 1. Johannes 3, Vers 11 bis 13. Könnt ihr auch hier hinten, ja, genau, könnt ihr hinten auch mitlesen. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir wollen einander lieben. Wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht wie kein sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum tötete er ihn? Weil die Taten keins böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Das habe ich mal überschrieben mit der Hass der Welt. Ich hatte letztens eine äh, interessante Unterhaltung, die mich wieder eine wichtige Lektion gelernt ha gelehrt hat, die ich in meinem Leben, glaube ich, immer mal wieder lernen muss, weil ich es sehr oft vergesse. Ich weiß überhaupt nicht mehr genau, worum es in der Unterhaltung ging. Ich weiß nur, dass es irgendwas war, worüber ich mich aufgeregt habe. Irgendwelche, weiß ich nicht, politischen Ereignisse, irgendwas. Ich habe mich auf jeden Fall aufgeregt. Ähm, und die andere Person, die hat mich daran folgendes erinnert. Wenn uns in unserem Leben Leid widerfährt oder wenn wir sehen, dass irgendwas einfach nur komplett Dummes passiert oder wir Schmerz erfahren, dann fragen wir uns ganz oft, warum sowas Dummes, sowas Schreckliches, sowas Schlimmes in dieser Welt passiert. Und ich glaube, jeder von euch kennt auch das Gefühl, dass man sich fragt, Warum passiert denn das gerade mir? Und die Lektion, die ich wieder mal lernen musste, ist, eigentlich ist es genau andersrum. Eigentlich sollten wir jeden Tag, den wir kein Leid erfahren, Gott dafür dankbar sein, dass wir kein Leid erfahren. Jeden Tag, wo nichts Dummes passiert, können wir dankbar dafür sein, dass nichts Dummes passiert. Jeden Tag, wo wir keinen Schmerz erfahren, können wir dankbar dafür sein, dass wir keinen Schmerz erfahren, weil Leid, Dummheit und Schmerz leider in diese Welt gehört. Also es gehört nicht in diese Welt, aber es ist in dieser Welt und das können wir auch nicht ändern. Das ist der Zustand, in dem die Erde ist, in dem unsere Welt ist. Und deshalb sollten wir eigentlich immer, wenn es uns gut geht, denken, mir geht so gut, womit habe ich das verdient? Und um jetzt mal den Bezug zu dem Text hier zu bekommen. Wenn die Welt, also nichtgläubige Menschen, uns hasst, dann ist das leider genauso natürlich wie eben dieses Leid und der Schmerz, der in der Welt ist. Das ist leider was ganz Natürliches. Wir sollen uns nicht wundern, wenn die Welt uns hasst. Ganz normal. Warum? Als Christ hast du gewisse Wertvorstellungen. Als Christ hast du gewisse Ansichten. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, Nächstenliebe. Das ist, was damit kommt die Welt noch ganz gut klar. Wenn du sagst, ich möchte meinen Nächsten lieben wie mich selbst, dann sagen alle, super. Aber als Christ bist du eben nun auch mal gegen Sünde. Und das Wort Sünde kommt in der Welt gar nicht gut an. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, mit einem Nichtchristen über Sünde zu sprechen. Ist nicht einfach, weil du auch erstmal erklären musst, was das überhaupt ist. Aber es ist auch nicht populär. Das kommt nicht gut an bei den Leuten. Wir leben in einer Gesellschaft der Toleranz. Wisst ihr, was Toleranz bedeutet? Liam. Ne? Das einer von euch erklären? Ich erkläre es kurz. Also, ich habe mal Wikipedia-Definition aufgeschrieben. Toleranz ist allgemein ein Geltenlassen und Gewähren anderer oder fremder Überzeugungen, Handlungsweisen oder Sitten. Oder auf gut Deutsch gesagt, jeder kann das machen, was er möchte. Das ist Toleranz. Das wird aktuell ganz, ganz groß geschrieben. Und dass es mit Toleranzen ein Problem gibt, das hat mir mein Papa schon vor ein paar Jahren äh, auf einer Autofahrt mal erklärt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie alt ich war. Ich konnte auf jeden Fall noch nicht selbst Auto fahren. Also äh, ist auf jeden Fall ein paar Jahre her. Und äh, die Sache mit der Toleranz ist ganz einfach. Du hast kein Recht, über das Leben eines anderen zu entscheiden. Und soweit stimme ich damit auch noch überein. Du kannst nicht entscheiden, hey, das machst du jetzt mal anders, bitte. Die Menschen können wirklich machen, was sie wollen. Das Problem ist allerdings, das Problem mit der Toleranz ist allerdings, dass der Begriff inzwischen dazu ausgeweitet wurde, dass du nicht mal mehr eine Meinung haben darfst, die einer anderen widerspricht. Wenn du gegen Homosexualität dich aussprichst in unserer Welt, dann bist du homophob. Dann wird direkt behauptet, du hättest. Angst davor oder ähm, würdest die Menschen nicht lieben. Das ist das Problem mit der Toleranz. Das sagt im Prinzip, du kannst alles tun, solange du dich dabei gut fühlst. Und genau an dem Punkt hört es bei uns Christen auf. Weil es gibt eine Sache, die wir auf jeden Fall nicht tolerieren sollen und das ist Sünde. In unserem Leben, aber auch im Leben von anderen Geschwistern. So sehr man das auch aktuell versucht, wenn ihr euch mal in der Welt umguckt, so sehr man versucht, das zu verwischen, aber es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Das gibt's. Und das legt kein Mensch fest, das lege ich nicht fest, das legst du nicht fest, das legt auch keine Regierung fest, das legt Gott fest. Aber Fakt ist, es gibt richtig und es gibt falsch. Und für genau das, die paar Aussagen, die ich jetzt getroffen habe, würde ich die Welt hassen. Und das ist dieses Beispiel, was der Johannes hier bringt von Kain und Abel. Da war es genauso. Der Abel, da steht, das war ein rechtschaffender Mann. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt mit den zwei Opfern. Die haben beide ein Opfer gebracht und das Opfer vom Abel hat ihm äh, hat Gott gefallen und das von Kain nicht. Und der Kain hat daraufhin seinen Bruder getötet. Es ist eine traurige Wahrheit, wenn du Christ bist, dass du dazu aufgefordert wirst, das Gute zu tun, aber nicht zu erwarten, was Gutes dafür zurückzubekommen. Das könnt ihr in ganz, ganz vielen Geschichten aus der Bibel auch nachlesen, dass Menschen, die Gutes getan haben, Menschen, die Wunder getan haben, Jesus ist ein gutes Beispiel, Jesus hat viele Leute geheilt, Jesus hat viel Gutes gesagt, auch was Leute damals gut fanden und trotzdem wurde er verfolgt. Und das ist leider, was in unserer Welt abgeht. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn die Welt uns hasst. Das war jetzt aber mal genug negative Aussprungen. Wir lesen mal weiter in dem Vers 14 und Vers 15. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist das, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Dieses Prinzip, dass Glaube ohne Werke tot ist, das könnt ihr im Jakobusbrief, könnt ihr euch mal gerne durchlesen, da wird das sehr gut beschrieben. Aber der Hauptpunkt ist, wenn du Christ bist, dann wird sich das in deinem Leben zeigen. Und das beginnt nicht damit, dass du sagst, okay, ich bin jetzt Christ, ich glaube an Jesus und jetzt versuche ich mal so richtig hart das Gute zu tun. Jetzt mache ich alles richtig, weil so funktioniert es leider nicht. Das funktioniert nur, indem Gott anfängt, in dir zu arbeiten. Jeden Tag läuft in deinem Kopf ein Prozess ab oder jeden Tag läuft in deinem Leben ein Prozess ab. Der Prozess ist, du denkst über irgendwas nach, du denkst irgendwas und dann redest du irgendwas oder tust irgendwas. Das ist immer das Gleiche, also meistens. Manchmal machen Leute das auch andersrum, die machen erst was und dann denken die nach. Aber in der Regel ist es so, dass erst der Gedanke kommt und dann die Tat. Aber was jetzt wichtig daran ist, ist, wie kommst du denn auf den Gedanken? Wie kommst du auf einen Gedanken in deinem Leben? Das ist ganz einfach. Du hast Prägungen, sagt man dazu. Das heißt, du hast gewisse Wertvorstellungen in dir. Du hast einen Charakter und du hast eben diese Prägungen, also Erlebnisse, die dich beeinflusst haben, was auch immer. Und darauf, auf dieser Grundlage triffst du Entscheidungen. Und das ist der Punkt, an dem Gott in deinem Leben ansetzen muss, damit sich was ändert. Deshalb steht hier auch, dass derjenige, der seinen Bruder hasst, dass der das ewige Leben nicht haben kann. Hier geht es nicht darum, dass irgendein Mensch mal gesagt hat, Alter, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Hier geht es nicht darum, dass irgendwer mal einmal Hass gegen seinen Bruder oder gegen einen Bruder empfunden hat, ähm, weil das passiert. Sondern hier geht es darum, dass ein Mensch innerlich nicht verändert wurde. Hier geht es eben darum, dass jemand, der seinen Bruder hasst, offensichtlich nicht von Gott im Inneren verändert wurde. Weil sich das eben dadurch zeigt. Der Paulus, die Stelle habe ich jetzt, die wollte ich eigentlich eben noch raus. Und der Paulus, ähm, der nennt diese Veränderung auch einen neuen Menschen. Wir sollen den alten Menschen ablegen, schreibt er, und den neuen anziehen. Das ist diese Veränderung, die Gott in uns bewirkt. Aber es bleibt nicht, was ja auch dieses Beispiel zeigt mit seinen Bruder hassen, es bleibt nicht dabei, dass Gott einfach nur in deinem Inneren so rumwühlt und sagt, hier, da muss ich mal ein bisschen was verschieben, da muss ich deinen Charakter mal ein bisschen bearbeiten, sondern wenn Gott das macht, dann wird sich das in deinem Leben zeigen. Dann wird sich das, ihr erinnert euch, Gedanken, Taten, dann werden eure Wertvorstellungen sich ändern, dadurch ändern sich eure Gedanken und dadurch ändern sich dann auch eure Taten und das, was ihr sagt. Also es ist äußerlich zu sehen, ob sich jemand verändert hat, ob Gott jemanden verändert hat. Und dann wirst du auch wirklich in der Lage sein, worum es ja eigentlich in dem ganzen Text hier geht, deine Geschwister zu lieben. Ich lese mal im Vers 16 weiter. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Wenn jemand genügend Geld hat, um gut zu leben, und den anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll Gottes Liebe da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis der Liebe sein. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Unser Tun ist ein Beweis dafür, ob Gott etwas in unserem Leben geändert hat. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich denke, äh, eigentlich jeder Christ wird das kennen oder fast jeder. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr genau wisst, ich sollte jetzt irgendwas tun und ihr traut euch aber nicht. Das ist ganz oft ein Gefühl, ich sollte jetzt für jemanden beten, ich sollte jetzt zu jemandem hingehen und mit dem beten, aber ihr traut euch nicht, weil das könnte ja komisch kommen. Oder noch komischer, ihr bekommt in der Schule einfach den Gedanken Vielleicht sollte ich mal mit dem jetzt über Jesus reden. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das ein, zwei Mal in meiner Schulzeit hatte und nicht gemacht habe. Oder du gehst auf der Straße an einem Obdachlosen vorbei und denkst, ich sollte jetzt mal mit dem reden. Und dann traut ihr euch aber nicht. Ich denke, viele von euch werden das Gefühl kennen. Und ich mache mich bei sowas immer schnell fertig. Ich denke dann, jetzt hast du das schon wieder nicht gemacht. Jetzt hast du dich schon wieder nicht getraut. Was bist du eigentlich für ein Christ oder was auch immer. Aber hier will ich euch mal eine Ermutigung mitgeben. Alleine die Tatsache, dass du diesen Gedanken bekommen hast, ich sollte jetzt mal mit einer Person reden, ich sollte jetzt mal für eine Person beten. Allein die Tatsache, dass du diesen Gedanken hast, zeigt, dass Gott irgendetwas in dir tut. Das zeigt, dass Gott an dir arbeitet. Und dass Gott dich verändern will. Und als Tipp vielleicht kannst du ja beim nächsten Mal, wenn so eine Situation kommt, ich, ich bin manchmal ein Freund von ein bisschen provokanten Gebeten, sage ich jetzt mal, kannst du einfach zu Gott sagen, Gott, du hast den Gedanken in meinen Kopf gesetzt, jetzt sorg auch dafür, dass ich das mache. Jetzt gib mir auch den Mut, das zu machen. Gibt es auch im Bibelvers, dass Gott ist derjenige, der das Wollen und das Wirken bewirkt. Da kommen wir später auch nochmal zu, was, was denn unsere Rolle ist in unserem Leben und was Gottes Rolle ist. Und wie immer ist auch da Jesus das beste Vorbild für uns. Wie sollen wir als Christen leben? Der Paulus beschreibt in Philippa 1, Vers 21, ähm, beschreibt er, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinnen. Jesus war das beste Vorbild für uns, weil er eben perfekt gelebt hat, weil er immer für andere Menschen da war. Also wenn wir gucken wollen, wie kann perfekte Nächstenliebe aussehen, wie kann die perfekte Liebe zu unseren Geschwistern aussehen, dann musst du dir nur die Evangelien durchlesen. Und der Paulus schreibt, das Leben ist für mich Christus und das Sterben gewinnen. Wenn du jetzt mal ganz radikal nachdenkst, dann könnte man als Christ sagen, okay, Gott hat mir meine, Jesus hat mir meine Schuld vergeben, das Beste ist es doch jetzt eigentlich, wenn ich sofort sterbe und dann bei Gott bin. Und wenn du ganz radikal denkst, ist das der logische Schluss. Und zudem kommt auch Paulus hier. Er sagt, das Leben ist für mich Christus und das Sterben ein Gewinn. Aber was der Paulus eben auch sagt, ist in dem Vers danach, es wäre gut, wenn ich jetzt bei Gott wäre, aber für euch ist es gut, dass ich hier bin. Dass du auf der Erde bist, ist trotzdem gut weil du anderen Menschen helfen kannst, weil du deinen Geschwistern beistehen kannst und im Endeffekt auch dafür, weil auch in der Bibel steht, dass an der Liebe untereinander, an der Liebe, wie du mit deinem Nächsten umgeht, auch gerade für euch Rabauken, wie ihr miteinander umgeht, das werden andere Menschen sehen und die Frage ist, was denken die Menschen, wenn die das sehen? Denken die Menschen, die verhalten sich anders? oder verhalten wir uns genauso wie der Rest. An der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Vers 19 bis Vers 21. Hieran erkennen wir, dass und hieran erkennen wir ups, oder? dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können. Selbst wenn unser Herz uns verurteilt, denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Wir als Menschen halten uns manchmal für viel zu wichtig, was meine ich damit? Wir haben eben ja schon mal gesagt, es gibt ein richtig und ein falsch. Das heißt aber leider nicht automatisch, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und dass wir als Christen jetzt alles richtig machen, dass wir alles richtig denken. Ich glaube, und das glaube ich wirklich, dass dieses Gefühl jeder schon mal hatte, dass ihr das kennt, wenn euer Gewissen euch verurteilt. Und da liegt ein kleines Problem drin. Einerseits ist unser Gewissen etwas, was wir von Gott geschenkt bekommen haben und auch etwas, wo Gott dran arbeitet, damit du lernst, richtige Entscheidungen zu treffen. Aber andererseits kannst du es auch, ich nenne es jetzt mal übertreiben. Wenn dein Gewissen dich verurteilt, und wenn du selbst denkst, was bin ich eigentlich für ein schlechter Mensch, für ein schlechter Christ, warum schaffe ich es denn nicht, Gottes Gebote zu halten, dann kann ich dir garantieren, dass der Gedanke nicht von Gott kommt. Gott würde dir niemals sagen, dass du nicht gut genug bist oder nicht wertvoll genug bist. Gott versucht uns durch den Heiligen Geist so umzuarbeiten innen, durch diese Veränderung, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und wenn du dich selbst verurteilst, dann sitzt Gott trotzdem im Himmel und er verurteilt dich nicht, weil die Verurteilung für deine Schuld, für deine Sünde, für das, was du verbockt hast, weil die schon auf Jesus liegt weil Jesus das getragen hat. Selbst wenn dein Herz dich verurteilt, ist Gott größer als dein Herz und weiß alles. Den Satz hört man relativ oft, es zählt nicht, was andere von dir denken. Schon mal gehört? Ja? So weit stimme ich damit überein, das stimmt. Aber es ist eigentlich noch viel krasser, weil es zählt nicht, was andere über dich denken, aber es zählt genauso wenig, was du über dich denkst. Das Einzige im Leben, was zählt, das Einzige, ist, was denkt Gott über dich. Und in der Bibel lesen wir, dass Gott gute Gedanken über dich hat, dass Gott Gedanken des Friedens über dich hat. Gott bezeichnet dich als sein geliebtes Kind. Und aus dem Grund kannst du zuversichtlich vor Gott kommen. Lass dich nicht so einfach von deinem Herzen verurteilen. Es gibt da müssen wir halt lernen zu unterscheiden. Es gibt Punkte, da spricht Gott unser Gewissen an, aber es gibt auch einfach Punkte, da machen wir uns einfach selbst fertig. Es gibt eine Wahrheit im Leben und die eine Wahrheit im Leben, die kommt nicht aus deinem Herzen, sondern die kommt immer von Gott. Vers 22. Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Solche Verse man noch, liest man doch gerne, oder? Ich bekomme alles, worum ich bitte. Denk mal kurz darüber nach: wenn jetzt ein Flaschengeist kommt, was auch immer, und du würdest, der würde sagen, du kannst jetzt alles bekommen, was du willst. Aber du hast einen Wunsch frei. Einen. Was ist das Erste, woran du denkst? Ja? Geld? Geld? Ich bin überrascht, dass als erste Antwort nicht die tausend Freiwünsche kommen. Ich denke, wir alle stimmen damit aus vollem Herzen überein und denken, dass den ganzen Tag, dass das Beste, was wir kriegen können, die Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland ist, oder? Amen. Weißt du, du stehst hier auf einer Bühne oder sitzt im Publikum und du bist in diesem Setting Gottesdienst und dir stellt jemand so eine Frage, was ist das Beste in deinem Leben? Jesus, Amen, Hurra. Aber wie ist es denn, wenn du in der Schule sitzt? Wie ist es denn, wenn du daheim sitzt? Wie ist es, wenn ich auf der Arbeit sitze? Ich kann dir garantieren, dass wenn du mir die Frage heute Nachmittag gestellt hättest, auf der Arbeit oder gestern, dass meine Antwort, definitiv nicht meine erste Antwort wahrscheinlich, aber vielleicht auch gar keine Antwort gewesen wäre, das Beste ist mit meinem Jesus, meinem Herrn und Heiland zusammen sein. Und das ist schade. Und das zeigt doch nur, dass wir die Wahrheit, weil es ist eine Wahrheit, dass wir die lernen müssen. Das Beste, das aller, allerbeste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn Gott kommt zu einem Menschen und sagt, lass uns Gemeinschaft haben. Es gibt nichts Besseres. Genau davon redet der Johannes hier. Weil wenn Mensch diese Gemeinschaft erfährt, wenn Mensch wirklich bei Gott ist, dann glaubt mir, dann wird er sich weder einen Ferrari noch die neueste PS5 oder ein Handy wünschen. Weil es nichts Besseres gibt. dann werden wir uns nichts anderes wünschen, als das, was Gott Freude macht. Und das meint er, wenn ihr hier schreibt, was immer wir erbitten, werden wir bekommen. Du wirst nicht, wenn du jetzt einfach mal betest, ich äh, hätte gern jetzt ähm, Geld, eine Million Euro, wirst du das nicht bekommen von Gott, weil du nicht an dem Punkt angelangt bist, dass du in enger Gemeinschaft mit ihm lebst und dass du das tun möchtest, was Gott Freude macht. Vers 23 und 24 Und so lautet sein Gebot. Wir wollen an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er, uns, wie er es uns aufgetragen hat. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm und Gott ist in ihm. Und wir werden wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. Nachdem wir jetzt über das Allerbeste gesprochen haben, was einem Menschen passieren kann, wollen wir jetzt mal über das Allerwichtigste reden, was in einem menschlichen Leben passieren kann. Und das ist wichtiger als dein Schulabschluss, das ist wichtiger als dein Job, das ist wichtiger als deine Freunde und das ist sogar wichtiger als dein eigenes Leben. Das Allerwichtigste ist, an Jesus zu glauben. Weil ja, Jesus will das machen. Jesus will, worüber wir vorhin alles gesprochen haben, dich von innen heraus verändern zum Besseren. Jesus will Gemeinschaft mit dir haben. Und Jesus will dir auch ein Leben geben, was sich wirklich zu leben lohnt. Das ist ja auch so ein Ding, ähm, wonach sich viele Menschen sehnen, der Sinn im Leben. Das will dir Jesus alles geben, aber das kann er dir nur geben, wenn du an ihn glaubst. Und er kann dir deine Schuld auch nur vergeben, wenn du an ihn glaubst. Wenn du daran glaubst, dass du ein sündiger Mensch bist, dass du den Tod verdient hast, und wenn du daran glaubst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um dich genau davon zu erlösen, dann kann Jesus dir vergeben. Und das ist doch das Zentrum unseres Glaubens. Es geht beim Christsein, es ist so schade, die Menschen, wenn du mit denen sprichst, über das Christsein, dann ist es oft, ja, es ist ja schön, wenn das für dich funktioniert. Ist ja toll, ich sehe ja, wie du ein besserer Mensch wirst. Es geht beim Christsein nicht darum, irgendeine höhere Moral zu erreichen. Es geht auch nicht darum, ein sorgenfreies Leben zu haben. Das wirst du bestimmt auch nicht haben. Es geht beim Christsein am Ende immer um Jesus. Und mir war das an der Stelle nochmal wichtig zu betonen, dass Christsein nicht übermäßig kompliziert ist. Du denkst jetzt vielleicht, das hört sich alles Komisch und schwierig an. Hier, der will irgendwie in meinem Herzen arbeiten und dann muss ich noch irgendwie Gemeinschaft haben und beten und Bibel lesen. Das ist ja auch noch irgendwo da drin. Und ähm, ich weiß eigentlich nicht mal, ob ich Bock habe und ich weiß auch nicht, wie ich das schaffen soll. Vergiss mal kurz die letzten 20 Minuten und konzentriere dich auf eine Sache. Christsein ist nicht kompliziert. Christ sein kannst du vergleichen damit, über eine Brücke zu laufen. Das Gute ist, du musst die Brücke nicht selbst bauen. Die gebaute Brücke ist von Gott. Aber deine Verantwortung ist es jetzt, einen Schritt nach dem anderen über diese Brücke zu gehen und Gott voll und ganz zu vertrauen, dass die Brücke nicht einstürzen wird. So ist Christsein. Und um den Rest, um diese Veränderung, alles was danach passiert, darum kümmert sich Gott. Da wird Gott dir deinen richtigen Weg zeigen. Was du tun musst, ist die Schritte nehmen, gehen. Dann geschehen diese ganzen Sachen. Dann fängst du an, deine Geschwister zu lieben. Also wenn hier von Geschwistern die Rede ist, ist es nicht von leiblichen Geschwistern die Rede, hier steht ja auch andere Gläubige, dann ist von anderen Christen die Rede dann wirst du auch Gemeinschaft mit Gott haben. Dann wirst du auch lernen, was es heißt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Dann wirst du auch lernen, dass es nichts auf der Welt gibt, was besser ist. Und dann wirst du auch anfangen, dich darauf zu freuen, dass wir mal in einer Ewigkeit sein werden, wo das für immer so sein wird. Wo es nichts mehr gibt, was dich von Gott trennt. Aber wie schon gesagt, der Anfang von dem Ganzen ist, dass du an Jesus glaubst. Ich will zum Schluss nochmal auf den Anfang zurückkommen. Hier geht es um mich. Wie lebst du als Christ in so einer Gesellschaft? Wie gehst du mit anderen Christen um? In einem Umfeld, wo jeder nur an sich selbst denkt und das Wort Nächstenliebe streng genommen eigentlich überhaupt nicht mehr so in ist. Und ähm, ich war sehr kreativ und habe mir mal einen Slogan fürs Christsein überlegt. Wir könnten das mal gegenüberstellen. Der Slogan der Welt ist, hier geht es um mich. Der Slogan vom Christsein sollte sein, hier geht es um ihn. Um nichts anderes. Und das ist eine richtig gute Botschaft, wisst ihr das? Weil das bedeutet, dass egal, was gerade draußen abgeht, egal, was für ein Mist passiert, wo wir am Anfang gesprochen haben, egal, welche Sorgen du hast, egal, welches Leid dir widerfährt, egal, egal, einfach egal, egal, was passiert, die Wahrheit bleibt die gleiche. Es geht um Jesus, es geht um Gott. Und Gott verändert sich nicht. Jesus verändert sich nicht. Dieses Angebot der Vergebung steht für jeden noch offen. Und das ist eine gute Nachricht. Es ging um Jesus, es geht um Jesus, es wird immer um Jesus gehen. Jesus sollte der Fokus in deinem Leben sein. Und alles andere, das kommt dann auf dem Weg mit Jesus in die Herrlichkeit. Ich bin noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir echt ganz besonders dafür, dass du uns Gemeinschaft gegeben hast, dass wir hier uns treffen können, dass wir miteinander leben können und dass wir, ja, ich möchte dich bitten, dass wir lernen, einander zu lieben. Ich möchte dich echt bitten, dass wir lernen, dass der Nächste uns nicht egal ist, dass gerade unsere Geschwister uns nicht egal sind, dass wir teilen, dass wir, Herr, ja, dass du mit uns hier den, den Himmel schon mal auf Erden vorbereitest, dass Menschen einfach an uns sehen, wie es ist, wie es sein wird, mit dir in der Herrlichkeit zu sein. Ich danke dir echt dafür, dass dieses Angebot der Vergebung offen steht und ich bitte dich für jeden hier, der das noch nicht angenommen hat, Herr, dass du an den Herzen arbeitest, dass du auf die Leute zugehst, Herr, dass dass dein Geist einfach wirkt, dass du Menschen zu dir ziehst. Vater, du hast selbst gesagt, du willst nicht, dass einer verloren geht. Und Genau darum bitte ich dich, dass du dein Werk tust. Amen.